1: Avril 1796, dans un vaste lit, un jeune homme et une femme émergent de sous les draps. Si la scène a comme un goût de déjà-vu, Joséphine est dans de toute autre disposition face au nouveau protagoniste qui s'est glissé dans le lit marital. Joues rouge et cheveux ébouriffés, Madame Bonaparte éclate de rire avant de poser sa tête sur le torse de Louis-Hippolyte Charles. Les yeux fermés, le garçon tente de reprendre son souffle pour calmer les battements saccadés de son cœur sur le point d'exploser. Oh, « Pardieu, Joséphine Je comprends mieux les lettres passionnées que vous envoie votre mari.
0: »« Croyez-moi, ces lettres sont plus ardentes que ces étreintes. Tenez, en voici encore une reçue ce matin même. Je ne sais plus où les ranger. Mon secrétaire déborde de ses missives quotidiennes.
1: « Vous ne l'avez point ouverte Vous devriez pourtant la lire votre mari est en campagne militaire. Les nouvelles peuvent être graves.
0: Les nouvelles sont que je lui manque et qu'il souhaite me voir le rejoindre. Mais si vous y tenez, eh bien soit. Lisons-la.
1: Je n'ai pas passé un jour sans t'aimer. Je n'ai pas passé une nuit sans te serrer dans mes bras. Je n'ai pas pris une tasse de thé sans maudire la gloire et l'ambition qui me tiennent éloignée de l'âme de ma vie. Au milieu des affaires, à la tête des troupes, en parcourant les camps, mon adorable Joséphine est seule dans mon cœur, occupe mon esprit, absorbe ma pensée. Cependant, dans ta dernière lettre du 23 au 26 février, tu me traites de vous. Vous toi-même Ah, mauvaise Comment as-tu pu écrire cette lettre Qu'elle est froide Ah, mon ami, ce « vous » me fait regretter mon antique indifférence. Malheur à qui en serait la cause Vous écoutez à la folie pas du tout.
0: Il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand A.
1: Mais au-delà de la romance, il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours.
0: Dans ce podcast, plongez dans les plus beaux moments d'amour.
1: Comme dans les pires. Dans cette saison, découvrez la face cachée du couple mythique Napoléon et Joséphine. L'histoire d'un amour étrangement ficelé mais tellement profond qu'il habitera l'empereur déchu jusqu'à son dernier souffle. Napoléon et Joséphine, épisode 2. Joséphine et son toy boy.
0: Au moment du départ de Napoléon pour la campagne d'Italie, le couple est marié depuis quelques jours seulement. Et c'est vrai que sa femme ne lui est pas encore totalement attachée. Mais son indifférence des premiers temps va laisser place peu à peu à une gratitude profonde et à un amour loyal pour celui qu'il aura aimé comme aucun autre homme auparavant, en plus de prendre soin de ses enfants comme un vrai père.
1: Mais en attendant d'être touchée par la grâce et que l'amour pour son mari la submerge, Joséphine ne quitte plus son jeune amant. Elle va même jusqu'à l'impliquer dans des affaires plus ou moins douteuses, qui lui permettront de quitter l'armée. Sa désinvolture est telle que, bientôt, le tout Paris est au courant de sa liaison à peine secrète avec le capitaine Hussard. La future impératrice cherche à peine à s'en cacher tant elle sait que Napoléon lui mange dans la main. Alors, quand il lui faut se rendre en Italie à la demande pressante de son époux, Joséphine n'éprouve aucun scrupule à emmener à ses côtés le jeune Louis Hippolyte, dont elle ne peut plus se passer. En juillet 1796, Napoléon a la joie immense de retrouver sa femme, qui l'a rejoint jusqu'à Milan. Il remarque à peine le jeune capitaine Hussard, inclus dans la délégation sur place. Tant il est heureux de pouvoir serrer sa femme dans ses bras. Malheureusement, leurs retrouvailles sont rapidement écourtées. Napoléon devant repartir pour organiser les opérations militaires en cours. Joséphine a tout le loisir de poursuivre sa romance avec le jeune Louis Hippolyte. C'est en juillet 1798, alors qu'il est en pleine campagne d'Égypte, que Napoléon est averti des infidélités de sa femme. Ce n'est pas la première fois que son entourage lui parle de cette liaison. Son frère Joseph l'avait déjà alerté quelques mois plus tôt, mais Napoléon avait alors refusé d'y croire. Joséphine, néanmoins sommée de s'expliquer, s'était défendue avec véhémence, outrée par ses accusations, selon elle, totalement fausses. Mais cette fois-ci, sa colère éclate. Dans son bureau, Napoléon, furieux, traverse à grands pas la pièce de long en large, en jurant et en menaçant de mille vengeances imaginaires sa femme infidèle. Trop, c'est trop Cette impudente fait de lui la risée de tous. Et depuis plusieurs mois, son honneur est en jeu. Pour la première fois, Napoléon envisage le divorce. Mais en attendant de rentrer en France pour parler à son épouse, l'homme décide de se consoler, en prenant pour maîtresse la femme de l'un de ses officiers. La roue vient de tourner pour Joséphine.
0: À ce moment-là, Joséphine réalise qu'elle est allée trop loin et qu'elle est sur le point de tout perdre. À Paris, sa belle-famille refuse désormais ses invitations et la perspective d'un divorce lui fait prendre conscience à quel point son mariage avec Napoléon est un pilier dans sa vie et dans celle de ses enfants. Elle met alors un terme à sa liaison avec Louis Hippolyte et achète dans la foulée le château de Malmaison, dans lequel elle décide d'attendre seule son mari pendant les semaines qui précèdent son retour. Château de Malmaison, avril 1799. Assise à son secrétaire, Joséphine relit une fois encore les nombreuses lettres que son mari lui a adressées. Ces semaines de solitude dans le château de Malmaison l'ont amenée malgré elle à se recentrer, à se poser, à réfléchir à ces trois années qui se sont déroulées depuis son mariage avec Napoléon. Des scènes de famille lui reviennent, des rires pendant les repas, la prévenance de son époux, toujours inquiet et attentionnée pendant la période du mois où ses règles douloureuses la clouent au lit. Sa douceur, le baiser délicat qu'il lui dépose tous les matins à l'aube sur le front avant de partir vers ses obligations. Joséphine réalise qu'elle a cruellement manqué d'empathie et de reconnaissance envers son époux, qui, en plus d'être un mari exemplaire, embrasse une carrière brillante qui le couvre de gloire et de prestige un peu plus chaque jour. Tout à ses pensées, Joséphine entend soudain le hennissement d'un cheval. Elle colle le front à la fenêtre. Le ciel est bas, la nuit commence tout juste à tomber sur la campagne déserte. Elle aperçoit alors une ombre qui remonte l'allée centrale sur le dos d'un magnifique pur sang arabe gris clair, lancé au galop. Napoléon est enfin de retour. Fébrile, Joséphine défroisse sa robe nerveusement, et replace un nœud dans ses cheveux, avant de s'élancer à sa rencontre, prête à tout pour reconquérir le cœur brisé de son mari.
1: Mais les retrouvailles ne se passent pas comme prévu. Napoléon a perdu trop d'énergie, à aimé follement sans retour. Après des nuits, des semaines, des mois à s'être rendu malade d'amour et de désespoir, son cœur est désormais essoré, à sec. Bien sûr, Joséphine est toujours aussi belle, et son air repentant et inquiet imprime sur son visage une douce fragilité qu'il n'avait jamais vue. Mais lorsqu'il l'imagine entre les bras de ce jeune coq de Louis Hippolyte, une colère bouillonnante se propage dans ses veines. Après de froides salutations qui laissent Joséphine démunie, Napoléon ne tourne pas autour du pot et fait exploser sa fureur et son amertume. Il évoque son honneur et son amour propre avant de proférer des menaces de divorce.
0: Cette fois-ci, Joséphine ne cherche plus à nier. L'heure n'est plus au mensonge. Le mari et la femme sont en train de vivre l'un de ces moments de bascule que traversent tous les couples. Ces moments où le fantasme amoureux s'évapore et où il faut faire face au réel. Ces moments où il n'y a pas d'autre solution que de mettre les mains dans le cambouis s'extirper d'une situation engluée, faire les réglages nécessaires, ou bien se séparer. Ces moments où, comme le dit si bien l'expression populaire, ça passe ou ça casse. Et très souvent, ça casse. Pour garder son mari, Joséphine reconnaît ses torts, s'excuse mille fois, pleure et évoque ses deux enfants, Eugène et Hortense, que Napoléon adore. Elle promet d'être désormais une épouse aimante, attentive, et soutenante, une épouse présente. Quand la conversation s'achève, l'aube n'est plus très loin, et Napoléon n'a pu se résoudre à quitter sa femme. Alors, cette nuit-là, un nouveau pacte est scellé entre eux. La passion est enterrée, mais mari et femme décident de former désormais une équipe solide, où le soutien, l'affection et la confiance formeront le socle de ce nouveau départ. Tous deux s'endorment l'un contre l'autre, épuisés, mais apaisés.
1: Joséphine a échappé de peu au divorce. Mais même si Napoléon fait preuve envers elle d'une loyauté et d'une affection indéfectibles qui l'empêche de la quitter, l'amour qu'il lui portait vient de subir un sacré revers. Alors que Joséphine va tout faire pour s'attirer à nouveau les faveurs de son époux, c'est au tour de ce dernier de prendre ses distances et de cumuler les maîtresses. Et... l'inéluctable finit par arriver. Napoléon tombe éperdument amoureux de l'une d'entre elles. La position de Joséphine se fragilise terriblement. Son mari en aime une autre, et surtout, son incapacité à tomber enceinte et à donner un héritier à son époux, désormais empereur de France, rend le spectre du divorce de plus en plus palpable. Joséphine saura-t-elle s'extirper de cette mauvaise passe C'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode de cette saison.